0: Wollen oder müssen? Das ist hier die Frage. Frei nach Shakespeare. Ja, wie oft sagen wir, ich muss noch irgendetwas tun und will eigentlich sagen, ich will es oder ich will es eigentlich nicht? Im heutigen Impro Talk mit Dorothea geht es genau um die bewusste Verwendung von diesen Verben wie Wollen, Müssen, Können. Und so weiter. Und ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß damit, viel Inspiration und vielleicht hast ja auch du die ein oder andere Erkenntnis zu diesem Thema der Sprachverwendung. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Heute ist wieder Impro-Talk-Zeit, aber bevor es losgeht, möchte ich mich einmal bei dir bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass du hier so regelmäßig reinschaltest, zuhörst. Es ist wunderbar, wunderbar zu sehen wie der Podcast sich entwickelt und es macht mir auch ganz viel Freude und motiviert mich auch noch mehr Gutes hier rein zu geben, so viel wie geht. Wir sind ja ganz klein gestartet und ja, inzwischen ist das doch schon für so einen kleinen Podcast eine ganz, ganz tolle Sache geworden und ja, vielen, vielen Dank, das ist nur möglich, weil du da bist und weil dich das interessiert und ich freue mich auch vor allen Dingen darüber, dass ich doch immer wieder ein sehr schönes Feedback bekomme, auch Zuschriften, Fragen, Ergänzungen, Vorschläge, ja, also gerne immer her damit, wenn du ganz konkret eine Frage hast, ein Thema, ein Anliegen, wo du sagst, mach mir doch mal eine Folge dazu, finde ich total super, freue ich mich sehr drüber. Kontaktiere mich also gerne einfach über die bekannten Kanäle und ähm, dann schaue ich mal, wann ich für dich eine Folge mache. Ich habe es auch immer wieder, dass ich bei solchen Themen regelrecht Folgen verschenke inhaltlich verschenke in der Form, dass ich dann wirklich das für den einen oder anderen auch einfach gestalte. Ja, und wenn wir gerade schon dabei sind, <lacht> Ich freue mich auch drüber, wenn du eine schöne Bewertung hinterlässt für diesen Podcast und ja, schau mal einfach, je nachdem wo das ist, bei iTunes kann man zum Beispiel eine Bewertung hinterlassen, dass sich dieses gute Feedback, was ich über diverse Kanäle bekomme, auch da so ein bisschen transparenter zeigt für andere, die vielleicht zum ersten Mal hierher kommen. So, jetzt starten wir aber. Dorothea Anzinger kennt der ein oder andere von euch sicherlich schon, Dorothea hat mir hat mich ja schon in drei Folgen mittlerweile unterstützt und der Impro-Talk mit ihr ist zu einer schönen Regelmäßigkeit geworden, was ich immer sehr genieße, weil Dorothea einfach eine begnadete Impro-Schauspielerin ist, Impro-Talkerin ist und mit ihr ist es wirklich möglich, sich ganz spontan über relativ komplexe Dinge auszutauschen. Und heute haben wir uns das Thema Sprachgebrauch vorgenommen, basierend eigentlich, auf einer ja wie ich fand nicht so ganz gelungenen Formulierung aus meinem letzten, äh, aus meiner letzten Podcast Folge, aber hör einfach mal rein. Es geht um die ganzen Wörter wie müssen, wollen, können, dürfen und so weiter und was da eigentlich dahinter steckt, wenn wir sagen: Ich muss noch das und das tun. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge und der tollen Stimme von Dorothea und ja, los geht's. Liebe Dorothea. Es ist wieder Zeit für uns, für einen neuen Impro talk Das freut mich sehr. Bist du neugierig? Ich sitze
1: hier auf wirklich <lacht> heißen Kohlen, wie man okay. so sagt. Weil ich habe so hab da gemacht, mal was vorbereitet. Vorfällt.
0: Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar ist es so, ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge gemacht über das Thema, wie man besser durch alle Tage kommt. Also gerade so durch die Tage, wo es einem nicht so leicht fällt und na, so. Gibt es ja manchmal so Tage, wo man mehr Aufgabenpakete hat, als einem Energie zur Verfügung steht. Und dann habe ich im Vorfeld mit meinem Mann gesprochen, wie der das so macht, weil ich sammle dann immer so ein bisschen Ideen gut ein bei anderen. Und dann sagte er, fand ich ganz spannend, habe ich auch in diese Podcast-Folge mit reingenommen. Naja, ich überlege mir am Anfang noch, ob ich mir diesen Tag überhaupt leisten kann, ob ich mir einen schlechten Tag überhaupt leisten kann. Und das habe ich dann so auch eingebaut in die Podcast-Folge und habe hinterher gedacht, können ist doch eigentlich das falsche Wort an der Stelle. Eigentlich geht es doch hier mehr um Wollen. Und dann habe ich ein bisschen gesucht und gegoogelt und bin bei unseren schönen Modalverben gelandet im Deutschen. Also das Ganze können, sollen, müssen, mögen, dürfen, <lacht> wollen. Ja, so diese hübschen Verben, die alleine ja nicht stehen können, wenn man ein bisschen bewandert ist in der deutschen Grammatik, sondern da braucht es ja immer noch was hinten dran. Und habe auch darüber nachgedacht, dass wir ja ganz oft die Dinge falsch verwenden. Also wir sagen ja oft, ich kann das nicht oder ich muss irgendwas, wo eigentlich was anderes im Raum steht. Und dann bin ich auf ein Zitat gestoßen von Immanuel Kant. Ich kann, weil ich will, was ich muss. So, oh. jetzt du.
1: <lacht> okay. Also der gute Herr Kant hat sozusagen ganz klar beschlossen, dass er um die Dinge, die zu tun sind, keinen Bogen mehr machen kann und sich entscheidet, das was zu erledigen ist, auch zu wollen. Also mit seinem ganzen Sein dafür zu stehen und es anzunehmen und damit zu gehen. Verstehe hm. ich das richtig? Das kann man so verstehen. Ne? Also ich meine, ich kann, weil
0: ich will, was ich muss. Ja. Also wie oft sagen wir, ich muss noch das und das tun? Und da habe ich mich auch dran erinnert, ich habe ganz oft früher zu meinen Kindern gesagt, ich muss noch arbeiten. Und habe nachher gedacht, wie blöd ist das eigentlich? Ja, wie, wie blöd ist das, dass ich meinen Kindern im Zusammenhang mit Arbeit
1: was von müssen erzähle? Wo ich das doch eigentlich will. Das Verrückte ist ja, dass mit diesem Muss-Wort immer suggeriert wird, dass es nicht deine Entscheidung ist. Sondern dass irgendetwas dich dazu bringt, es zu müssen, dass du keine Wahl hast, dass du ähm, von irgendwoher den Druck bekommst oder jemand anders über dich verfügt. Und von daher finde ich jetzt diesen Spruch von Kant wirklich sehr, sehr cool, weil in dieser Art, wie er das da aufbereitet hat, sagt er uns ja letztendlich, wenn du das willst oder wenn du dich entscheidest, dass diese Herausforderung, die gerade vor dir steht, wirklich angenommen wird von dir, mit dem Wollen, sie zu bewältigen, dann kannst du mit diesem Spiel aufhören. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Ich finde vor allen Dingen
0: spannend daran, also ne, wie gesagt, ich habe dann angefangen, meinen Kindern zu sagen, nein, die Mami will noch arbeiten. Ähm, ich habe gemerkt, wie ich aus so diesem Opfer rausgekommen bin. Ich war so in diesem Opfer, dass ich mich aufgerieben habe zwischen, ah, dass das Kind, das hat jetzt einen Wunsch, das will mit mir spielen und ah, ich will aber ja auch noch das andere machen und habe mich dann aus diesem Dilemma gelöst, indem ich gesagt habe, ja die Arbeit muss ich ja noch machen, als ob ich da nicht freien Willen hätte. Mhm. Ist doch meine Entscheidung.
1: Ja, sollte zumindest sein. Und dann ist natürlich immer diese Geschichte, dass das schlechte Gewissen sofort hochpoppt, gell? Ich entscheide mich jetzt vielleicht in deinem Fall für die Arbeit und, oh, und entscheide mich gegen mein Kind. Entscheide mich dagegen, mit dem Kind gerade was zu machen. Und ähm, da kommt wahrscheinlich dann oft dieser Aspekt her, dass man sich dann lieber hinter einem Müssen versteckt, weil dann bist du nicht verantwortlich dafür. Dann kannst du die Verantwortung jemand anderem abgeben. Irgendeinem Zustand, irgendetwas, was von außen <lacht> ja, ne? dafür sorgt, dass du jetzt in diesem Dilemma bist. Und irgendwie ist es schon schräg, dass wir glauben, gerade Kinder, dass Kinder das dann besser nehmen können. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, da pflanzen wir auch einen ganz fiesen Samen ein. Diesen Samen, dieser Fremdbestimmung, dieser Un, ja, wie soll ich sagen? Diese, diese unmöglichen Momente, ja, wo du gar nicht anders kannst, weil irgendetwas getan werden muss und du alles andere dafür hinten anstellst. Anstelle Kindern auch zu vermitteln, hör mal, ich will das jetzt noch machen oder ich werde das jetzt noch machen. Dafür brauche ich ungefähr eine Stunde. Und nach dieser Stunde, da bin ich dann ganz und gar für dich da. Und das dann auch einzulösen.
0: Wäre schon schöner, ne? Ja, Wäre schon schöner. Und das finde ich spannend, dass du dann gerade gesagt hast, ja, das sollte man ja eigentlich anders machen. ne? Noch so ein ja. schickes von diesen Modalverben. Das sollte man eigentlich anders machen, Aha. dass so ein inneres Männchen sich meldet, das eigentlich ganz genau weiß, was da richtig ist oder falsch oder so. Und das dann schon sagt, das solltest du aber anders machen.
1: Ne? Das ist so ein bisschen der erhobene Zeigerfinger auch wieder mit drin. Ne? Ja, und du hältst es halt immer von dir fern mit diesen ganzen Modalverben. Mhm. Ja? Also es, sind immer so, es ist die Erkenntnis, die allerdings noch nicht in einer Tat gipfelt, <lacht> sondern <lacht> wir wissen das alle, wir könnten, wir sollten das anders tun. Es wäre anders eigentlich richtig. Und dann kommst du genau in diesen Bereich hinein, wo du dich letztendlich auch alleine durch deine Wortwahl immer vom Tun abhältst. Ich bin so eine absolute Freundin geworden von dem Wort ich werde. Ich werde jetzt nach oben gehen und meine Arbeit machen. Oder ganz direkt, absolut in der Gegenwart, ich gehe jetzt nach oben und mache meine Arbeit. Ja,
0: und dann hält dich nichts mehr von diesem Tun ab. ne Dann Richtig. steht da nichts mehr dazwischen, was irgendwie yes. ein Zeigefinger erhebt oder dir eine Pflicht auferlegt oder sonst irgendwie was. Sondern du entscheidest etwas und du
1: tust es dann Richtig. auch. ne Ja, und bist über die Konsequenzen bewusst und hast sie vielleicht vorher schon äh, verbalisiert, hast sie schon kundgetan, hast es einfach schon abgeklärt und ähm, kannst dann relativ entspannt an den Prozess herangehen, der jetzt gerade da vor dir liegt den du heute ja. zu tun hast, an deine Aufgabe, die du zu erledigen hast. Ein ganz lieber Lehrer, mit dem ich sehr viel gemacht habe, so über viele Jahre hinweg, ähm, ein spiritueller Lehrer, der sagte immer, das Beste ist, wenn in deinem Kopf dieser Satz entsteht, meine Absicht ist. Oh, das ist deine Absicht. Was ist deine Absicht? Und es geht ja auch so ein bisschen in diesen Purpose-Bereich. Ja? Was ist die Absicht? Dann musst du auch wissen, wofür stehe ich? Was mache ich? Was treibt mich? Was ist mein mein innerer Treiber? Wofür lebe ich? Was ist meine Leidenschaft? Was will ich verwirklichen? Also meine Absicht ist, das und das in die Welt zu bringen. Ich finde das ziemlich cool.
0: Das ist spannend. Das stimmt wirklich. Ne? Also dieses Thema, wofür? Wofür lebst du, wofür tust du etwas? Da bist du sehr schnell aus dem Müssen raus. Ja, Und ich finde, da, das ist ja dieser alte Spruch, Ne, müssen, müssen, wir tun tu nur sterben müssen. Ne? Wie ist der Spruch ja. mit dem? Ja, wir müssen gar nichts. Ich finde, im Müssen ist so viel. Müssen muss ich gar nichts. Ich muss müssen, nur sterben. Muss genau. <lacht> ja, genau das ist es. Genau das. Naja, und ich finde, bei dem Kann-Zitat ist ja noch was dran. Er sagte ja am Anfang, ich kann, weil ich will, was ich muss. Also wie oft sagt man auch so, ich kann das nicht. Ah, oh nee, ich kann das nicht. Und viel ehrlicher wäre es ja manchmal
1: zu sagen, eigentlich will ich das gar nicht. Das wäre mega ehrlich. Also ich kann das nicht, finde ich, ja. Du willst es nicht. Du willst es nicht lernen, du willst es nicht tun. Du hast vielleicht Angst vor etwas, weil da stecken so viele andere Treiber dahinter, also dieses ich kann das nicht, das finde ich gilt gar nicht. Es ist die Frage, ob du es lernen möchtest, ob du es lernen willst, ob du Spaß daran hast oder ob du Angst davor hast. Also was, was ist es denn, was dich davon abhält, es zu können? <lacht> ich halt, mir fallen da immer wieder so Sprüche
0: ein. Der Spruch von meinem Vater war immer, Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieße es Wunst. Genau. <lacht> <lacht> Schleife rechts herum, weiß ich ja. gar nicht. Ja, aber kann man Kunst können?
1: Naja, du kannst Techniken lernen, die kannst du schon lernen. Ja, ne? Also das ist ja auch immer die Geschichte jetzt auch gerade bei Impro. Ich meine, klar lernen wir Techniken, wenn wir uns vorbereiten für die Bühne. Wir lernen, wie wir uns mental vorbereiten. Wir lernen, wie wir schnell unsere Ressourcen an Fantasie anzapfen können. Wir lernen, wie man schnell eine Emotion erzeugt, wie man einen Charakter erzeugt und, 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 und. Also das sind ganz klare Techniken. Das kannst du lernen bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kommt es wirklich auf dich darauf an, ob du dich diesen dieser Kunst stellen willst und ob du sie durch dich durchfließen lassen willst. Willst Ja, und wenn du dann auf der Bühne stehst und wenn du Angst davor hast, vor dem, was mit dir passiert, dann musst du dich entscheiden, ob du dieser Angst begegnest, ja oder nein. Ob du dann über diese Schwelle drüber gehst und in einen ganz neuen Bereich eintauchst oder ob du sagst, nee, ist nicht mein Ding, weil ich über diese Schwelle nicht gehen will. Was ich auch völlig legitim finde, by the way. Also wenn jemand sagt, er kann etwas nicht und dann versteht, dass er es nicht will aus einem bestimmten Grund und sich dafür entscheidet, finde ich das völlig legitim. Nur dieses Abwehren, ich kann das nicht, wo ich es nicht will und wo ich eigentlich damit keine Berührung haben will, das finde ich immer so schwach. Hm. Weil du dir selber immer irgendwo auskommst, du schaust dich halt nicht wirklich an. Und gerade in Zeiten so wie diesen finde ich es so wichtig, dass Menschen wieder anfangen, sich und ihre Motive anzuschauen, aus welchen Motiven heraus sie handeln oder eben nicht handeln und ehrlich zu sich werden. Weil ich habe so das Gefühl, wenn wir damit nicht anfangen, dann rennen wir diese Welt noch schneller an die Wand.
0: Es geht ja ganz wirklich ganz, ganz viel darum, da ins Bewusstsein einfach zu kommen, ne? ganz sich ganz bewusst zu werden. Will ich das wirklich und auch bei der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir haben, also gerade beim, beim Thema Purpose, wenn ich mit jüngeren Menschen daran arbeite, die ertrinken oft in einer Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt so viele Dinge, die man theoretisch machen könnte, <lacht> könnte. Das geht ähm, nicht nur den Jüngeren so, das ja. kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, die Zeiten, wo man irgendwo, und das gilt, glaube ich, für alle Altersstufen inzwischen, die Zeiten, wo du ein Geschäft vom Vater oder von der Mutter übernommen hast und das dann halt einfach gemacht hast, bis du gestorben bist, ich glaube, das ist einfach für alle vorbei. Und an der Stelle ist umso wichtiger, sich sehr bewusst zu werden, was will ich denn und wofür will ich das denn tun? Und dann wird das Müssen auch in Anführungsstrichen leicht, weil ja, ähm, wenn ich weiß, wofür ich das tue und was meine Absicht, da bin ich wieder bei dem Stichwort, eine Absicht. Wenn ich das weiß, was meine Absicht dahinter ist, dann kann es sein, dass ich abends nochmal arbeiten muss gefühlt, obwohl ich eigentlich müde bin und eigentlich nicht mehr will und ne, so. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe es mir selber auferlegt, weil es dann kommt es auch Absicht aus dem inneren
1: Drang heraus, genau. Dann kommt es aus deiner inneren Leidenschaft heraus. Ja, die kann dich auch mal plötzlich was müssen lassen. Ja, es ist aber du ein Gefühl, ne? Ja, genau. Das ist ein also anderes. es ist, es ist ein anderes Müssen. Es ist ein anderes Müssen, als wenn ich sage, der Chef hat, und jetzt muss ich schon wieder. Und ich finde es ganz wichtig, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, die größte Herausforderung ähm, jetzt im Moment auch für junge Leute, aber auch für alle kreativen Leute oder Leute, die ein bisschen ähm, vielfältiger aufgestellt sind, ist dieses unglaubliche Überangebot, was wir haben über Angebot an Möglichkeiten, über Angebot an Dingen, die man tun kann. Und wenn du noch in den sozialen Medien unterwegs bist, das geht mir oft so, wo ich ja jetzt wirklich auch nur sehr moderat unterwegs bin, aber was ich da alles sehe, was mir alles gezeigt wird, was ich alles tun kann, wo ich überall mitmachen soll, welche Kurse <lacht> ich alles buchen soll, welches neue Tutorial ich mir hier anschauen soll, was es schon wieder an Neuigkeiten gibt, die zu entdecken sind. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Und ich glaube, dass viele Menschen heutzutage wirklich in, diesen, in diesem Überangebot zeitweilig auch einfach erstarren und das Gefühl haben, sie, sie können da nicht mithalten, sie wissen überhaupt gar nicht, wo sie sich orientieren sollen, weil das, was sie in der letzten Minute gesehen haben, ist in der nächsten Viertelstunde schon wieder weg und schon wieder 10 bis 20 neue Inputs, die auf mich einprassen. Ja. Das ist heftig. Das hat was mit Menge zu tun, das hat was
0: mit Dichte zu tun und das hat auch ganz viel, finde ich, damit zu tun, was teilweise für, für Idealbilder vermittelt werden. Ne? Mhm. Also es ist ja so, für mich ist manchmal Social Media, also wenn ich nicht gut drauf bin, ist Social Media für mich ein dauerndes, du solltest. Du ja. solltest so aussehen, du solltest das essen, du solltest diese Weiterbildung machen, du solltest jene neue Webseite haben und, und, und. Also ich finde jetzt gerade so als Selbstständiger äh, gibt es ja dann da noch mehr Bereiche. Ähm, da ist ganz viel solltest. Ne? Äh, wie, wie sollte deine Familie funktionieren? Wie sollte die Erziehung sein? Und dann merke ich oft genau diesen Effekt, den du da gerade beschrieben hast. Also entweder kommt dann so ein, eine Energie auf von, oh, ich kann das alles gar nicht. Da sind wir wieder bei mich kann ich. Und dann kommt eine Erstarrung rein. Und das hat viel was damit zu tun, dass es wirklich, das ist Überforderung, weil es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Und den Schritt dann zu gehen, zu sagen, nö, das ist mir zu viel. Ich will das gar nicht. Das schaffen nicht viele. Weil dieses Ich will nicht würde ja bedeuten, dass du dich an der Stelle ausgrenzt von dem, mhm. was man dir scheinbar vorschreibt. Also, was du scheinbar alles musst und solltest. Und da kommt ja der erhobene Zeigefinger der Gesellschaft rein und sagt: Also, wenn du hier dazugehören willst und ein erfolgreiches, gutes, ordentliches, anständiges Wesen sein willst, dann solltest du.
1: <lacht> ja grauselig, gell? Oh. Und wenn du dann nicht so genau weißt, was deine Absicht ist im Leben, wofür du stehst und wo es dich hinzieht, dann wird es anstrengend. Dann wird es ja. wirklich anstrengend. Ja. Und das ist gerade so auch wirklich im Moment, klar, ich sitze jetzt auch mehr vorm Computer und sehe mir Dinge an und informiere mich, weil halt Präsenzveranstaltungen halt einfach Na, nicht klar. so aktuell sind im Moment. Ja. Und da Kommt echt schon sehr, 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 sehr viel an, wo ich mich auch dann zeitweilig abgrenzen muss und sagen, du, Schluss jetzt. Geh mal weg hier. Das muss ich alles gar nicht. Ich will das auch nicht und ich sollte das auch nicht tun, weil das ein Irrsinn ist. Ja. Es wird halt diese Selbstperfektionierung und permanente Optimierung deiner Selbst, deines Umfeldes, Deines Lebens, deiner Finanzen, deines Whatever, deiner Ausstrahlung. Also irgendwo, finde ich, hat das seine Grenzen, Natürlich. weil es kommt irgendwann in so einen artifiziellen Moment hinein, wo ich vermute oder interpretiere, dass... Je mehr du da machst, es umso schwerer wird, dich wirklich selbst zu finden und dich wirklich selber zu greifen und ein Gespür dazu zu bekommen, was dein Kern ist. Denn du rennst ja immer etwas nach, was dir von außen gegeben wird, was dir von außen gesagt wird, wo du hin könntest, solltest, müsstest. Ist so. Fiese Sache. Ja, ich habe, als ich das heute vorbereitet
0: habe, habe ich ja ein bisschen gegoogelt und ich habe noch ein Zitat gefunden. Ui. Das ist aber ein bisschen, da muss man sich anschnallen, damit man hinterherkommt. Also ich lese, lese das mal langsam vor. Das ist von einem Heinz Schirp und der Heinz Schirp sagt, wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich ist es doch so, die können, sollen, müssen auch wollen, dürfen. <lacht> da ist alles drin.
1: Sehr so, schön. So verwoben, so vermischt. Herrlich. <lacht> Herrlich, oder? Ja, verwoben und vermischt und ganz klar mit den Worten gespielt und mit der Bedeutung und sie wirklich aufgezeigt, wie sie zusammenhängen und wie die Mechanismen dahinter sind. Wenn man da ganz fein reingeht und nochmal hinhört und es dann wirklich analysiert und auf der Zunge zergehen ist, ist das ein ganz grandioser Text, den du da gefunden ja.
0: hast. Es geht ja viel um Freiheitsgrade eigentlich darum. Ja, ne? Also die richtig. können, sollen, müssen, auch wollen dürfen. Äh, Freiheitsgrade, die ich mir selber nehme. Ja. Und die mir ja. gegeben werden auch. Und die mir auch gegeben werden. Dann sind wir wieder beim Thema Kindererziehung. <lacht> Aber auch sonst. Also ich glaube schon, dass wir unfassbar viele Freiheitsgrade grundsätzlich haben. Ähm, jetzt zumindest hier, wo wir hier leben. Ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel da. Und ich denke, wir nehmen es oft gar nicht mehr wahr. Also, dass wir wirklich Herr im eigenen Haus sein können und dürfen. Ähm, wirklich können, wenn wir es denn wollen.
1: <lacht> ist schön, wenn man mit den Worten rumspielen kann. Ne? Wenn du allerdings in so einem Business-Kontext stehst, dann ist das ganz schön schwierig mit dem Text, den du da gerade hattest. Weil da ja auch impliziert wird, dass alle das verstehen und dass jeder sich in dieser Art und Weise verhält. Und da sind wir dann wieder bei einem Werteunterbau, bei einer Kultur, die wie man miteinander umgeht und wie man miteinander seinen Arbeitsalltag gestaltet. Denn da kommst du ja aus vielen Dingen gar nicht raus. Und wenn du danach handelst, was du da gerade gesagt hast, wenn die die wollen, können, auch ne, dürfen, sollen, dürfen. <lacht> können, sollen, müssen, auch wollen, dürfen, war der letzte genau. Satz, genau. Dann muss, muss, ist es natürlich wichtig, dass ähm, die Menschen, die da in der Verantwortung stehen, dir diesen Freiraum auch geben. Tja, daran hakt es ja so oft. Also, das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich, oder du ja, ganz sicher auch. Ähm, jetzt bei mir kommt es dann halt immer noch bei den Improübungen oder wenn ich mit den Techniken unterwegs bin in der Firma, ganz schnell an den Punkt, wo es heißt, ah ja, klar, das na, hier, hier geht das, ne? Hier in so einem bewertungsfreien Rahmen können wir das. In unserer Firma, ach du Grüne, wenn die anderen nicht so drauf sind, dann können wir das gar nicht. Ja. Und ähm, wo dann, sage ich mal, Führungskräfte kommen und sagen, wir werden jetzt alle agil, wir machen jetzt alle agile Work, aber keinen Freiraum geben dafür im Denken und im Handeln und überhaupt auch Räumlichkeiten schaffen, in denen man kreativ arbeiten kann, dann kannst du das knicken. Das ist so immer dieses alte Ding, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, ich will das alles haben, aber ich will nicht wirklich was dafür tun. Ja, ja zum einen
0: halt ne von, von Vorgesetzten heraus, von der Führungskraft, aber auch bei einem selber. Also wie viel Selbstverantwortung bin ich denn da bereit auch zu übernehmen? Mhm. Nächster Punkt. Ich, ich glaube, dass du in vielen Kontexten sehr wohl dich anders entscheiden könntest und du hast wahrscheinlich Hemmungen oder Befürchtungen oder Ängste vor den Konsequenzen, die dann damit zusammenhängen könnten. Und das fängt an damit, dass es ja unangenehm ist, eigene Wege zu gehen und eine eigene Meinung zu haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Ausgrenzung. Und wenn man das jetzt mal so alles so versucht, eine Klammer zu binden, was ist denn dann hier die Lösung? Gibt es das überhaupt? Was wäre denn der Weg? Was, was könnte jetzt ein Hörer denn mitnehmen, wo man sagt, so ja, das wäre vielleicht wichtig, darauf könnte ich mal in Zukunft achten?
1: Gute Frage. Bei jedem okay. Muss, das in deinen Kopf kommt, zu überprüfen, welche Stimme in dir sagt, dass du es musst. Und zu schauen, wo die Stimmen sind, die verhindern, dass du das auch willst. Das ist schön.
0: Und sich dann dabei auch zu fragen, wenn du dahin kommst, dass das vielleicht eine
1: fremde Stimme ist in deinem Kopf. Mhm. Was willst du denn wirklich? Richtig. Und dann kann man noch anschließen, als mir diese fremde Stimme, wer auch immer und wann auch immer das mal gewesen ist, das eingepflanzt hat, was war denn wirklich die Absicht dahinter? Denn oft kommt es ja aus einer Generation, die sich mit diesen Themen, wie wir uns jetzt befassen, kaum befasst haben, weil sie ganz andere Lebensrealitäten hatten und weil das nicht der, der Mainstream war und nicht so normal, wie es heute schon ist, sich mit dem Inneren zu befassen. Und da bin ich jetzt auch gerade im Zuge meiner Aufräumarbeiten in meinem Dachgeschoss dazu gekommen, dass ich verstanden habe, es waren immer gute Intentionen hinter den Dingen, die die Menschen mir gesagt haben. Sie haben es halt blöd ausgedrückt und sie konnten es nur so ausdrücken, weil sie keine anderen Worte dafür hatten und nie kennengelernt haben. Und dann sich mal hinzusetzen und so einen Glaubenssatz zu nehmen, hinzuschreiben und zu analysieren, was wollte der Mensch mir wirklich sagen, was steckt dahinter, welche Botschaft steckt da drin, das fand ich sehr hilfreich. Ich glaube, das ist nochmal eine wertvolle Ergänzung. Also sich ganz
0: bewusst darüber zu werden, wenn das Muss, es geht ja jetzt um den bewussten Umgang, zur ja. so Formulierung, ne? wenn das Muss im Kopf auftaucht oder vielleicht sogar schon ausgesprochen wird, sich nochmal zu fragen, wer spricht denn da eigentlich? <lacht> Und was will ich wirklich? Und dabei aber im Kopf zu behalten, es gibt immer eine gute Absicht ja. hinter dem, was man da vielleicht hat. Und ich glaube, wenn du Bewusst, so bewusst mit dir umgehst, dann kannst du auch ganz vieles. Dann geht auf einmal auch viel, viel mehr, als man vielleicht
1: denken würde. Ich glaube, da kommt der Aspekt rein, dass man diesen, diesen kleinen äh, Fallstricken, die man sich da selber auch so aufbaut und wo man auch mit sich selber hadert, mit Liebe begegnen kann mhm. sich selber freundlich betrachtet. Und ich glaube, das ist so der größte Trigger, dass wir anfangen, freundlich zu uns zu sein. Oh, freundlich ja. zu unseren Schwächen, freundlich zu den Momenten, wo es gerade schwer ist, freundlich in den Momenten, wo du merkst, oh Mann, ich komme da nicht drüber, anstelle dich dafür zu verurteilen und dich zu geißeln, hey, Sei halt einfach mal freundlich zu dir und schau dir an, was hält dich ab? Wo ist die Angst? Was, was ist die Bremse? Was macht es aus? Und dann lass es doch mal sein, so wie es ist. Entspann dich, trink einen Kaffee, geh in die Sonne, geh mit deinem Hund raus, knutsch deinen Freund, geh auf den Spielplatz, schau Kindern zu. Also mach irgendetwas, was dem Herzen gut tut und komm dadurch in Kontakt zu dir. Und dann kannst du noch mal mit neuem Blick auf deinen Aspekt und auf deinen Prozess schauen. Das heißt, wir geben
0: dem Herrn Kant zum Abschluss einen ganz freundlichen, liebevollen Anstrich, oder? Ja. Mit seinem Zitat, ich kann, weil ich will, was ich muss. Ja. Mit ein bisschen Knutschen und ein bisschen Liebe geht das alles, ne? Ich finde schon, dass das geht. <lacht> Ach, Dorothea. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das können wir mal so stehen lassen und gucken einfach mal. <lacht> Was Schauen wir, was die Leute Herr Kamp sagen. dann da so bewirkt und bewertet. Die, daraus macht und was dann die Leute denken, was sie uns schreiben müssen oder wollen. Dürfen
1: tun sie alles, ne? Dürfen, absolut. Wir freuen uns. Danke alle, dir, meine, meine Liebe. Du, ich danke dir für diesen herrlichen Talk und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Bis bald.
0: Ich hoffe sehr, dass dieser neue Impro Talk mit Dorothea Anzinger dir gut gefallen hat. Und ja, ich habe im Nachgang nochmal überlegt, was denn so die, die Punkte sind, die man hier zusammengefasst vielleicht für sich mitnehmen könnte. Also das Erste ist definitiv jedes Mal, wenn du ein Muss in deinem Kopf hörst oder vielleicht sogar selber sagst, ich muss noch das und das tun. Ja, dann hast du die Chance zu überprüfen, woher dieses Müssen eigentlich kommt und ähm, dich auch einfach zu fragen, muss ich das wirklich oder steckt was ganz anderes dahinter? Und das ist auch schon zu Schritt zwei bei der Sache, nämlich wirklich zu überprüfen, was will ich denn wirklich hier an der Stelle? Ja, und dann ist der dritte Schritt, einfach zu schauen, okay, und wenn ich sage, ich muss irgendwas und ähm, ich stelle fest, ich will es eigentlich gar nicht, nochmal eine kleine Schleife zu fliegen und zu schauen, okay, was ist denn die gute Absicht dahinter, dass ich glaube, ich müsste etwas tun? <lacht> Insgesamt gilt hier wirklich vielleicht erneut der Ansatz, dass es ganz gut ist, wenn wir alle ein bisschen freundlicher im Umgang mit uns selbst werden. Ja, das also die Zusammenfassung von dieser Folge. Und Dorothea findest du, ja, wie gewohnt über ihre Webseiten auf dorothea-spricht.de oder dorothea-anzinger.de. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, wenn du von ihr noch mal mehr sehen möchtest, vielleicht auch witzigere Sachen. Da gibt es die sogenannten Lästerschwestern mit doppel jeweils. <lacht> Kannst du mal nachsuchen Und du findest Dorothea auch auf Facebook ähm, unter ihrem Namen. Vernetz dich gerne mit ihr. Sie freut sich bestimmt über eine Kontaktaufnahme. Genau. So, und wenn du insgesamt weniger müssen, in deinem Leben haben möchtest und mehr wollen, dann lohnt es sich definitiv, sich vielleicht doch nochmal mit dem eigenen Purpose auseinanderzusetzen. Also wofür willst du leben? Was motiviert dich und was treibt dich positiv an? Weil da kommt ganz viel Wollen in dein Leben rein. Und im Rahmen des nächsten Purpose Workshops am 1. bis 2. Oktober hast du dazu die Gelegenheit, wenn du Lust hast, das zu tun, dann schreib mich gerne an unter kontakt at die alternative zum workshop ist auch jederzeit ein individuelles coaching einzelcoaching das geht ähm, in präsenz das kann man aber auch online machen melde dich einfach ich freue mich wenn ich dich auf diesem weg begleiten kann hin zu mehr freudigem wollen jetzt wünsche ich dir eine gute zeit mit viel positiver energie und viel schönem wollen in deinem leben und weniger müssen mach's gut bis bald, deine Julia.